0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Hey, Svenja hier vom Online-Shop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Gravel-Abenteuer. Es ist endlich soweit. Es ist Race Day. Ich bin beim Dirty Ball mitgefahren und berichte dir in dieser Folge, wie es mir ergangen ist. Eins kann ich dir schon verraten. Die ganze Vorbereitung hat sich gelohnt und es war ein Hammer-Erlebnis. Ja, Minuten Regen hinter uns. Die Klamotten sind nass, der Staub ist matsch. äh, Aber die Sonne kommt wieder raus und. Ja, das war wirklich abenteuerlich. Aber bevor wir zu meinem Rennerlebnis kommen, geht es hier nochmal um den letzten wichtigen Schritt in der Vorbereitung: die Checkliste. Meine steht bereits. Und was ist mit deiner?
1: Für dein nächstes Gravel-Event kann eine Checkliste sinnvoll sein. So verschaffst du dir einen Überblick, sodass du am Renntag auch wirklich nichts vergisst. Es empfiehlt sich, schon ein paar Wochen vorher die Must-Haves aufzuschreiben, damit du genügend Zeit hast, um nachzurüsten, falls etwas fehlt. Aber was gehört überhaupt auf eine solche Checkliste? Zuallererst solltest du dafür einen Blick ins Regelwerk der Veranstalter werfen. Egal ob ein ein oder Mehrtagestrip, meist gibt es ein paar Vorschriften und Empfehlungen für die Teilnehmerinnen. Diese geben etwa eine faire Fahrweise vor, intakte Ausrüstung oder die ordnungsgemäße Müllentsorgung während des Events. Manche Veranstalter verlangen auch ein ärztliches Gesundheitszeugnis. Notiere dir also am besten schon vor der Anmeldung, welche Dokumente und Ausrüstung du zwingend für den Antritt benötigst. Definitiv Pflicht für jedes Bike-Event sind Rad und Helm in funktionsfähigem Zustand. Bei einem Gravel-Event kann es auch vorkommen, dass eine Mindestbreite der Reifen gefordert wird. Darüber hinaus solltest du ausreichend zu trinken dabei haben. Hast du zu wenige Flaschenhalter an deinem Bike, könnte eine zusätzliche Trinkblase eine Lösung sein. Wie viel du brauchst, hängt auch davon ab, ob und wo es Verpflegungsstationen gibt. Dies gilt auch für Snacks wie Riegel oder Gels, die du entweder in deinem Trikot, in einem Rucksack oder in einer Tasche am Rad transportieren kannst. Damit wären wir beim nächsten Punkt auf der Checkliste. Packtaschen. Je nach Eventform kommst du hier mit mehr oder weniger aus. Geht es in Richtung eines Bikepacking-Trips, müssen womöglich große Gepäckstücke wie Zelt oder Schlafsack transportiert werden. Mach dir auch Gedanken, was du anziehen möchtest und ob du weitere optionale Kleidungsstücke wie zum Beispiel eine Regenjacke brauchst und wie du sie verstaust. Nach Länge und Art des Events sollte sich auch deine Auswahl an Werkzeugen und Ersatzteilen richten. In jedem Fall solltest du dir zu helfen wissen, wenn es um kleinere Reparaturen wie etwa einen platten Reifen oder eine kaputte Kette geht. Ebenfalls ein wichtiger Punkt für die Checkliste – ein GPS-Computer. Nicht bei allen Rides ist die Strecke abgesperrt oder markiert. Daher bieten viele Veranstalter GPX-Tracks zum Download als einziges Mittel der Orientierung. Bei langen Strecken kann auch eine Powerbank ratsam sein, um den Radcomputer nachzuladen. Volle Akkus sollten auch deine Fahrradlampen haben oder alternativ durch einen Dynamo mit Strom versorgt sein. Während Beleuchtung bei einem Eintagesrennen oft nicht vorgeschrieben wird, ist sie bei mehrtägigen Events obligatorisch und daher auf allen Checklisten ein Muss. Hast du alles? Dann schnapp dir deine Startnummer und los geht's.
0: Du hast es gehört. Los geht's. Begib dich also gedanklich schon mal ins Hohe Fenn. Die 600 Quadratkilometer große Hochfläche liegt zu großen Teilen in Belgien. Immerhin 133 Quadratkilometer misst der deutsche Teil. Typisch für das Hohe Fenn sind die weiten Flächen der Moorlandschaft, die gerade in einem blassen Gelb erscheinen. Viel Gras und Gebüsch und nur hier und da ein Baum. Mittendrin steinige Wege und drumherum viel Wald. Dieses Bild wird mich beim Dirty Boar über 170 Kilometer und 2500 Höhenmeter eine Weile begleiten. Los geht's um 6.30 Uhr in dem kleinen Ort Ovifat, zu deutsch Fischfen. Guten Morgen aus dem Hohen Fan. Es ist echt noch früh und ziemlich frisch. Ich habe eigentlich letzte Nacht ganz gut schon geschlafen, aber gefühlt viel zu kurz. Der Wecker ging schon um kurz nach vier. Ich habe gerade... Die Startnummer abgeholt, die hängt jetzt schon am Bike. Jetzt ist halt einfach nur noch die Frage, was zieht man an und was lässt man lieber hier am Auto. Äh, Gerade kann ich mir halt noch nicht vorstellen, meine Jacke auszuziehen, aber die will man natürlich auch nicht den ganzen Tag mitschleppen. Ja, mal gucken, was die anderen gleich so machen und dann raus aus der Jacke und vielleicht die ersten 10 ja, Kilometer ein bisschen frieren, bis man dann drin ist. Aber aktuell denke ich mir so, oh, bitte wird's ganz, 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 ganz schnell warm. Ja, es war noch früh und ich war auch noch ziemlich müde. Um 7 Uhr war es dann endlich soweit. Startschuss. Von dieser Situation habe ich leider keine Aufnahme, denn es wurde dann doch recht schnell sehr hektisch. Aber du kannst dir in etwa so vorstellen. Morgendämmerung, die Sonne geht auf, goldenes Licht lodernde Flammen aus zwei Feuertonnen rechts und links von der Startlinie. Und ein Haufen voller Radfahrer, die endlich loswollen. Während die ersten 50 Teilnehmer noch geschmeidig losrollen, wird es danach etwas knubbeliger. Denn kurz hinter dem Start kommt direkt ein schmaler Pfad und damit das erste Nadelöhr, sodass sich ein ordentlicher Stau bildete. Weiter geht's über ruckelige Feldwege. Hier und da ein paar Single-Trails und dann endlich mal Platz zum Überholen auf der zweispurigen Schotterautobahn. Diese führt schon recht bald in den Wald, wo auch der Großteil des ersten Streckenabschnittes entlang geht. Viel Schotter, hin und wieder Asphalt. Nach 60 Kilometern dann der erste Stopp. Äh, gerade an der Verpflegungsstation angekommen, nach 63 Kilometern. Wir haben jetzt äh, einen Schnitt von knapp 24 auf dem Tacho stehen, also wir sind schon sehr zügig unterwegs. Hatten heute Morgen zum Glück, Glück dass es nicht geregnet hat, aber ähm, ich werde das Mikro jetzt ganz schnell wieder einpacken, weil gerade in dem Moment fängt es tierisch anzuregnen. Und ich überlege mir jetzt noch schnell die Regenjacke anzuziehen. Äh, Bisher ganz normale Gravel-Passage, ein paar kleine Trails. Noch kein Sturz, noch kein Platten. Die Gruppe von uns hat sich ein bisschen gesprengt. Ähm, Aber ansonsten äh, macht es sehr viel Spaß und wir werden uns wahrscheinlich wieder auf den Weg machen. Regenjacke an, haben noch ein paar Gels, Banane gegessen, Wasserflaschen aufgefüllt, nochmal den äh, Reifendruck kontrolliert und ich sehe die Gruppe wird hektisch, jeder wird hektisch und äh, ab, Regenjacke an und los. Die Gruppe besteht übrigens aus Marcel, Linda und Laura. Als wir gerade wieder losfahren, treffen wir noch Hoff und Jonas, die ein kleines bisschen langsamer unterwegs sind. Ein gutes Stück voraus sind hingegen Björn, Basti, Sergei und Forke. Das zur Einordnung. Weiter geht's. Wir haben jetzt zehn Minuten Regen hinter uns. Die Klamotten sind nass, der Staub ist matsch. Aber die Sonne kommt wieder raus und... Keine Sorge, wir konnten noch rechtzeitig bremsen und unversehrt weiterfahren. Als der Regen dann durchgezogen ist, hatten wir echtes Traumwetter zum Graveln. Und auch landschaftlich hat sich das Bild nochmal ein bisschen verändert. Man kann fast von Märchenwaldstimmung sprechen, als es kurz hinter Olpen rausgeht. Dort haben wir dann auch irgendwo Basti aufgegabelt, dem die Höhenmeter ein wenig zu schaffen gemacht haben. Nach viel Wald und viel bergauf sind wir dann endlich wieder in der typischen Heidelandschaft des Hohen Fennen. Keine Bäume, viel Gestrüpp, Erd- und Sandtöne, eine weite Sicht. Ha, einfach herrlich. Und dann noch diese lange Abfahrt. Ich glaube, das war gerade das krasseste Stück bergab, was wir gefahren sind. Sehr steil, richtige Steinbrocken, kaum Farbe mit dem Gravelbike, gerade so auf den letzten um 20, 30 Metern, äh, dann ist man dann doch immer wieder sehr äh, beeindruckt, was so ein Gravelbike alles kann und was es so mitmacht. Ähm, wir gehen jetzt gerade so über ein paar kleine Brücken. Hier gibt es nur so ein paar schmale Stege, ein kleiner Bachlauf. Und äh, ja, nach diesem harten Stück kommt dann so ein kleines Paradies. Ähm, mal schauen, ob wir das alles mit trockenen Füßen überqueren können. Und auch das meistern wir. Jetzt ist es gar nicht mehr so weit bis zur nächsten Stärkung. Wir sind jetzt hier angekommen an der zweiten äh, äh, Versorgungsstation. 119 Kilometer stehen auf dem Tacho. Der Regen, der uns überrascht hat an der ersten, hat dann ungefähr nach 20, 25 Minuten aufgehört. Nur mal kurz angehalten, Regenjacke ausgezogen. Und jetzt stehen wir hier bei strahlendem Sonnenschein. Es ist sehr, sehr warm. Ähm, der ganze Matsch auf den Klamotten ist wieder zu Staub ähm, ja, der zweite Teil war jetzt ein bisschen härter es gab eben eine Abfahrt ähm, wo dann am Ende äh, dann doch einige schieben mussten ähm, da das für die, die nicht so technisch äh, gut auf diesen Railway Bikes unterwegs äh, sind ist es dann schon etwas äh, rough gewesen ähm, aber ansonsten sehr viel Staub, sehr viel Schotter, grober Schotter, sehr viel Spaß. Viele Leute, die man auf dem Weg kennengelernt. Ich habe auch den Tipp bisher verfolgt. Ich esse sehr, sehr viel. Ich glaube, so viel wie auf dieser Tour habe ich noch auf keiner anderen Tour gegessen. Zu jeder vollen Stunde, die wir fahren, nehme ich ein Gel. Die halbe Stunde danach ein Riegel. Ich habe mir einen Nussriegel geholt. Auch an der ersten Versorgungsstation noch zwei Riegel mitgenommen und zwei Gels. Wir stehen jetzt hier gibt es ähm, sogar ein paar Nüdelchen. Äh, ich habe mich aber für eine Banane entschieden und mal die Flaschen aufgefüllt und machen mal kurz Päuschen. Dann äh, sind sozusagen nur noch 50 Kilometer. Es kommt nochmal ähm, eine Versorgungsstation auf, ich glaube, 100 bei 150 Kilometern. Aber ähm, es sind auch ein paar Höhenmeter vor uns und so das letzte Drittel soll wohl auch ein bisschen ähm, äh, anstrengender sein, weil viele kleine Trails, ähm, es, es geht noch durch Wasser. Ähm, deswegen noch mal hier gut auftanken und äh, dann geht's gleich weiter. Bevor es dann aber wieder aufs Bike geht, will ich aber noch wissen, wie es den anderen so gefällt.
1: Mir geht eigentlich gut. Ich habe es mir schon gedacht. Also ganz schön anstrengend.
0: Oh je, der arme Basti klingt schon ein bisschen kaputt. Und was sagen Linda und Laura?
1: Großartig. Wir sind unfassbar
0: schnell. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind richtig stark. Das macht voll Spaß. Nee, ist nicht mehr weit jetzt. Zweite Versorgungsstation schon. 40 Kilometer noch ungefähr. Nee, 45. Das macht man noch. Ja, richtig coole Strecke bisher. Ähm, rollt ziemlich gut. Äh, ich bin gespannt, ob noch so ein paar technische Stücke kommen. Ähm, vor denen habe ich auf jeden Fall Respekt, aber ansonsten finde ich es bisher echt cool auch, äh, dass man echt mit vielen unterwegs ist und das, das pusht einfach und zieht richtig gut. Macht Bock.
1: Mega, mega cool. Also richtig schöne Sachen, dabei, auch gerade ein echt netter Trailback up und zwischendurch glänzt das hohe Fan halt mit endloser Weite und es geht weit und breit erstmal nur geradeaus und äh, sonst ist nichts zu sehen. Ist eigentlich ganz geil.
0: Ja, Marcel trifft es wirklich auf den Punkt. Tatsächlich wandelt sich die Landschaft dann aber doch nochmals. Es geht weiter über eher kleine, kurvige Wege, auf denen wir nur hintereinander fahren können. Hier und da kommen auch ein paar technische Passagen. Ich hänge mich an Marcells Fersen und folge seiner Fahrlinie über die steinigen Pfade. Es ist wirklich Kopfarbeit. Man muss ständig konzentriert bleiben und das zehrt Kräfte. Einige Stunden jetzt schon unterwegs. Es wird ein bisschen zäh. Hab mich gerade mal ein bisschen zurückfallen lassen, mal kurz angehalten kurz innegehalten, um eine kurze Aufnahme zu machen. Äh, Man muss sich schon, je länger man auf dem Fahrrad sitzt, desto mehr muss man sich konzentrieren, gerade so, wenn es dann wieder bergab geht. Man hat dann schon die Möglichkeit, hier äh, im hohen Fern relativ viel äh, Fahrt aufzunehmen, bergunter, Aber man ist halt unkonzentrierter. Je länger man strampelt und äh, eigentlich wird das dann doch immer gefährlicher. Ähm, Ja, aber ich denke, äh, wir haben es bald geschafft und ja, ich freue mich einfach nach dem Ziel anzukommen. Aber irgendwann kommen wir dann endlich an der dritten Verpflegungsstation an und das Ziel ist quasi schon in Sicht, was sich auch in der Stimmung widerspiegelt. Ja, ja dritte Station, wie bei der ersten, es regnet. Wir hatten gerade eine tolle Auffahrt, eine tolle Abfahrt. Boah, war die dr- <lacht> 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 ja, war sie auch. Ja. <lacht> Wir werden wahrscheinlich jetzt auch sofort weitergehen, denn es wird immer stärker und wir haben nur noch 15 Kilometer. Yay, Tja, und die 15 Kilometer, die im ersten Moment so motivierend klangen, stellten sich dann fast als die größte Herausforderung des gesamten Dirty Bros heraus. Kein Streckenabschnitt hatte so viele technische Passagen. Und so waren wir für das vermeintlich kurze Stück echt lange, noch über eine Stunde unterwegs. Und dann irgendwann endlich im Ziel. Wir sind jetzt schon circa eine Stunde wieder im Ziel, äh, trinken gerade gemütlich unser äh, Bierschen. Ähm, nach der dritten Station war es dann doch etwas heftig. Das war noch so sehr technisch, sehr Mountainbike-lastig, hatten auch noch äh, einige äh, Flussdurchfahrten. Dann auch noch mal einen Anstieg. Also es war äh, nicht locker ins Ziel radeln, sondern genau das Gegenteil. Ähm, deswegen wir haben uns erstmal die Zeit genommen, eine Pommes zu essen, Bier zu trinken. Wir warten jetzt auf äh, zwei, drei Leute aus der Gruppe, die noch nicht im Ziel angekommen sind und werden dann nach Hause fahren. Erstes Fazit, ich glaube, ich muss das den ganzen Tag noch so ein bisschen verarbeiten und mich nochmal an ein paar Situationen erinnern. Ähm, knapp 170 Kilometer so Offroad zu fahren, ist schon eine Ansage, das macht man nicht mal eben so. Ähm, gar nicht so konditionell bedingt, sondern... Der Kopf muss die ganze Zeit da sein und dieses Essen. Ich ähm, habe jetzt wirklich jede halbe Stunde was gegessen. Auch an den Stationen nicht mehr den Magen vollgehauen mit irgendeinem Weißbrot oder äh, Nudeln, sondern eher im Gegenteil. habe dann noch einen Riegel gegessen und eine Banane. Ähm, deswegen habe ich mich gerade sehr auf die Pommes gefreut, aber mein Magen dreht schon ein bisschen durch. Ähm, ja, ich bin mal gespannt was die anderen alle zu sagen haben und äh, muss das jetzt erstmal verarbeiten. Wenn ich mich da selbst so höre, klinge ich schon ganz schön geplättet. Tatsächlich habe ich mich aber echt gefreut, als ich über die Ziellinie gefahren bin. Wie krass, wir haben es geschafft. 165 Kilometer und 2500 Höhenmeter in der Tasche. Und das auch noch schneller als gedacht. Und wie wir aussahen, braune Gesichter, staubige Klamotten. Der Dreck steckt einfach wirklich in allen Ritzen bei Fahrern und Bikes. Das kannst du dir auch nochmal genau auf unserer Podcast-Seite anschauen. Einfach ein unvergessliches Erlebnis. Ja, das war's nun, das Dirty Boar. Und wie es mir in den Tagen danach erging, das hörst du in der nächsten und gleichzeitig finalen Folge der Staffel. Außerdem sieht mein Gravelbike jetzt aus wie Sau und braucht dringend ein bisschen Wellness. Aber wie putzt und pflegt man sein Rad richtig? Welche Fette und Pasten brauche ich eigentlich für welche Parts? Darüber spreche ich in der nächsten Folge mit meinem Kollegen Patrick. Zusammen sind wir verantwortlich für die neue BC Bike Care Marke Tonic. Mehr dazu in zwei Wochen. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und du konntest vieles aus dieser Folge mitnehmen. Falls dem so ist, freue ich mich auf deinen Support. Folge diesem Podcast, schreib eine Bewertung oder hinterlass doch einfach mal dein Feedback per E-Mail an reifenfreiheit-components.de Ich freue mich drauf, deine Svenja.